0: 打开眼睛，打开这世界
1: ；打开耳朵
0: ，打开你自己。听
1: ，你的耳朵，我的声音。耳朵与声音的相遇。听，心与心的碰撞。听，心心听嗨，我是李月星。城市悦动心，李月星打开你的心
0: ，带上你的心。阅读新旅行，一起邂逅更好的风景
1: 。Hello， 我最亲爱的朋友，我是李月新，欢迎你再度的来到城市阅读心。在今天节目当中，我们进行的单元是阅读新旅行。我要阅读的这本书，它的书名叫做《在人文路上遇见生命导师》。这本书很特别，它是在台湾的一所医学院，也就是台北医学院大学所举办的人文讲座。透过这些人文讲座的一些文化大师，他们编成了一本书。那么这个讲座呢，每个月他们都会邀请在台湾的一些优秀的大师级的人物，跨越了文学、哲学、历史、诗词、小说、摄影、戏剧、绘画、电影、美食、旅行等各个的领域，带着学生。带着这些未来的医生和大师们面对面，师生们透过这样一次又一次的讲座，不断的去吸取生命的养分，累积心灵的深度，让医学的人文在这所培养医生的学校里扎根而开花结果。而这样的讲座，缔造了台北医学院浓郁的艺文氛围，引领师生走进这些艺文大师内心的世界。透过他们非常深入的文学素养、扎实的艺术根底，带领大家探索一文浩瀚之海，饱览明朗宽阔的感性世界。他们希望透过这一次又一次的讲座，让这些和人的生命有关的未来的医生们，能够更好的去体验人生，能够去体会人生的各种滋味，从而去尊重每一个生命。然后，在这一次又一次讲座之后，他们把它编成了这本书，也就是《给未来一生的十堂课》，书名就是在人文路上遇见生命导师。今天在节目当中，我要分享的一篇讲座是张曼娟，她透过中国古典文学去体现爱的真谛。她的演讲题目叫做《明白爱是每个人的使命》。张曼娟是一个大家都非常熟悉的作家，我们来看看她如何透过中国的古典文学去表现爱的真谛呢？张曼娟她说：“许多人认为现在的年轻时代逐渐丧失了语言表达的能力，意思并不是指他们没有办法表达。”而是他们没有办法视切而且完整的去陈述想表达的事情，这当然和阅读习惯、如何使用智慧等有关。张曼娟说：“但是我从自己的伯父罹患癌症的经验中，我深切的体会到，爱这件事情应该要由语言开始。就以医护人员来说吧，他们每天努力的工作，把时间、青春、情感都奉献给了病患。”是否会因为一两句语言的表达不同，为付出的一切加分，或者是大打折扣呢？郑曼君说，她的伯父从基层公务人员开始做起，非常努力工作，而后逐步晋升到不差的职位。退休之后，因为儿女不在，没有办法在身边照顾，他就住在养老院。七十多岁的时候。更由于癌症缠身，经常都要到医院治疗。得了癌症固然是痛苦的，他还是常常思索自己是不是能够帮助别人。因此，只要医生问他是不是愿意参与新药人体试验，他都会答应。他会这样的勇于尝试，是因为认为自己可以提供一项新的数据。就算失败，反正他年事已高，又有癌症。能够贡献一己的微薄之力，又有何不可呢？他还在意识清醒的时候签下了大体捐赠的同意书，希望自己的大体有助于医学生的研究。以目前的风气，捐赠大体并不普遍，而作为晚辈的我们，听到他的做法也觉得十分震撼和感佩。张曼君说。伯父对我的影响很深，他让我看见，哪怕生命走到最后一刻，仍可以有所贡献，而这份贡献将使我们体察到自身的存在感。此外，他发现伯父完全不惧怕死亡，他经常说，死亡并不可怕，只是一场长久的睡眠而已。因为病痛，他有时候不免会感叹：怎么罪还没有受完？还希望自己运气再好一些，隔天起床就能够结束这样的痛苦。但他说这些话的时候，谈笑风生，丝毫没有一般人面对死亡时的恐惧。伯父在癌症末期的时候，因为痛得厉害，医生开了些止痛药给他。止痛药让他有时会产生幻觉，甚至于干扰生活，所以他活得并不愉快。张曼娟曾经几次陪伴伯父到医院就诊。某一次，等待一位名医看诊，候诊的时间很长，对于伯父来说是很大的折磨。癌症使得伯父变得很瘦，全身的骨头外凸，即使坐着都是一种苦行，这是年轻健康的我们没有办法体会的。他在轮椅上忍不住地发出了疼痛的呻吟，但是除了看诊，医生还需要去开会，眼看着两三个小时无情的过去。尽管我们知道这是无可奈何，但是等待的煎熬也确实是十分的痛苦。好不容易等到医师回到诊间，我推着伯父入内就诊。医生问起他的情况，伯父只说没什么，一如往常，请医生开如常的药就好。因为我目睹了他的苦痛，当时我忍耐不住问医生，这种药的副作用已经干扰了他的生活。是不是有其他的方法能够解决呢？这位非常忙碌的医生原本没有抬头看过我们，这个时候他终于抬起头来，看着张曼娟说：“可以啊，可以停药啊，就让他痛嘛，让他痛得哀哀叫就好啦。”张曼娟说：“那一刻，我真的有一种被丢进极地的感觉，我的心瞬间冰冷了下来。”这样的说法。对于病患或家属而言极为残酷。我相信这不是医生的本意。但是，假如换个说法，我会这样的表达：我会说，哦，我知道吃这种药的副作用会让病人很痛苦。但是你也知道，他的疼痛目前没有其他的止痛药可以用，在还没有新药之前，依旧只能够使用这种止痛药。我想，医师的意思应该是如此。但是，他为什么要用那样的语言，去深深的刺痛着患者和家属的心呢？每位医师穿上白袍的那一刻起，就要承受相当巨大的压力，投注健康与青春在工作上。尽管医疗环境短期内或许难有太大的改变，但是只需要稍微的留意自己的语言，抚慰和救赎的力量就会扩大许多。所以从那个时候开始，张曼君意识到了，有了好的语言，才能够恰当的表现我们对于自己和他人的爱。在好的语言表达之前，不管我们对这个世界有多少的大爱，那份爱是没有办法被体会的。除此之外，张曼君觉得，爱是一座空房子，里面摆放些什么，放了多少，一定都是我们觉得重要的事情。这些东西将会决定人会拥有什么样的生活与人生
2: 。圆圈勾了我我的的的回忆苦涩的吻痕是树干春去秋来的茂盛却遮住了黄昏。也剩我一。等清晨，世间最毒的仇恨是有缘却无分，可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春，倒也过的安稳，代替你陪着我。可惜你从未心疼我的笨，荒草丛生的青春，到老后的安稳，代替你陪着我的是年轮，数着一圈圈。
1: 节目当中，我们分享这本书的书名叫做《在人文路上遇见生命导师》，主要是台北医学院他们所做的一系列的人文讲座，总共有十堂课，都是邀请一些文化界的名师来跟未来的医生上课。其中一堂课是由张曼娟所分享的《明白爱是每个人的使命》。刚刚他提到。语言对于人的重要性，它可以给予嘲讽，它也可以给予激励。在这场演讲当中，他也提到了许多的经典。他说，人生中的各种事件都是自然的一部分，只是主观的意识让每个人有不同的反应。在《庄子》中就有一段记载：庄子和友人论道于何处，得出了道。就是自然之道的结论，但是大自然的运行又显现于何处？蚂蚁的身上有道，一片掉在地上的瓦片也有道，甚至于有句著名的话：“道在始尿中。”所以道无所不在，腐蚀皆是。也就是说，天地宇宙万物之间，每一件存在的事物都是自然的一部分。这同时启发。引领我们去聆听大自然的声音，也就是天籁。我们常常赞美好听的歌声是天籁之声，但是就庄子的观点，天籁是大自然中的风声。风无形无状，看不见，却能够感觉到。风穿透了树洞，扫过珊瑚，拂上山顶，撩过屋梁，掠经树林，吹动衣角。都会发动不同的声音。风本身无声无息，也没有任何的作用，只是吹拂而去。而大自然所有的运行也是如此，一切生老病死本身没有目的和意义，仅仅如此发生。但是我们可能因此而生出了极乐或是极苦的感受。例如生育这件事情，如果一位母亲生下了男婴，对于嫁入豪门的女性而言，可能是达成人生最大目标的欢心，从此以后不用再烦恼；对于婆家的长辈们而言，可能是内心松了一口气的平静；对于连生着女儿的嫂嫂而言，却反而可能心生不悦、嫉妒。而同一个事件就能够引发诸多不同的想法，生老病死不也是如此吗？并不是所有的死亡都会带来伤痛，政治人物逝世事的时候，这样的现象就极为明显。有些人觉得不幸而惋惜，有些人却心想这是多行不义的报应。又以死刑的存废为例，主张废死的人觉得每个人都有教化的可能，反对废死的人则觉得某些犯行本该处死。所以，张曼娟经常由此思考。这两者之间难道不存在折中点吗？或者两方不能够多倾听
3: 对方的声音吗？呼吸，被极权冰冷空气，自己，像孤单却又空虚，心里，是记忆挥之不去。寻觅，这忧伤何时离去？想你，在每个寂寞夜里。忘记，时光中总有个你。提起，那份爱刻骨铭心。或许，伤痕被时间治愈。天已黑，剩吉他陪我睡。人已醉，是思念在作祟。想去追。却只能追得回安慰，等待下一次轮回。想你，在每个寂寞夜里，忘记时光中总有个你。趁吉他陪我睡，人已醉，是思念在作祟。想去追，却只能追得回安慰，等待下一次轮回。天已黑。吉他陪我睡，人已醉，是思念在作祟。想去追，却只能追得回。
1: 在这个社会里，每个人都能够说自己想说的话，但是大众的民主修养还是不足，也就是我们只想说自己想说的话，却不想听和我们意见相左的话。再回到关于爱的话题，常常有年轻的学子告诉张曼娟说，他们曾经是相信爱情的，但是当他们见到自己的父母相处的有如仇人，他们对爱情就失去了信心。或者他们曾经为了爱一个人付出了所有，没有想到对方竟然劈腿自己最好的朋友。世界上还有更悲惨的事吗？老实说，在爱情里，确实找不到更悲惨的了。据说人类最没有办法忍受的创伤就是背叛，而情人和自己最好的朋友在一起，意味着双重的背叛。等于就是加倍的痛苦，这当然就是最悲惨的事情。但是再悲惨，我们还是要爱呀，因为爱是我们存活在这个世界上最重要的证据。我们常常觉得自己还有许多的事情想做，还有许多的人不能原谅。但是如果有一天，医生突然宣布我们只剩下半年的寿命，此时此刻，我们要复仇还是要去爱呢？如果生命只剩下半年的时间，你愿意耗费时间买凶杀了最恨的人，反正也无畏东窗事发了，即使坐牢又如何呢？但是我们通常不愿意如此，我们想的总是那些许久没有能够联络的人，我们该去拜访他们诉说心意，或者必定要告诉父母，过去曾经说过某句话，或者是做过某件事，并不是有意伤害他们。想要为此道歉，表达自己依然爱他们。我们会发现，当生命所剩无几的时候，我们真正想做的事，常和原先以为的是两回事。此时，我们就会明白，生命最重要的其实是爱。当我们合上眼之前的最后一刻，我们由衷希望看见的，绝对不是自己所恨的对象，而是所爱的人。
0: 。
1: 汉君<音樂>他提到，他看了日本女作家佐野洋子的作品《无用的日子》这本书之后，他就很喜欢这位作者。这本书是他在七十多岁罹患乳癌后的生活笔记。佐野洋子没有结婚，听到自己罹患癌症的消息的当下，她并没有惊慌，也没有感觉到痛苦，只是淡淡的心想。轮到我了吗？还好，我这个年纪也不太需要乳房了。此外，他还坦然地问医生自己还能够活多久。医生告诉他，如果住进安宁病房，大概能够再活两年，费用大约是一千万元。他离开医院之后，从银行提领了一千万，买了一部跑车。原来他认为，与其住在安宁病房等待死神的到来，何不愉快地过日子呢？许多人害怕知道自己的死期，但是佐野洋子发现自己罹患癌症，生命只剩下两年的那一瞬间，他的心境突然自由开朗，他再也不必在乎任何人的任何想法，只需要过自己想过的日子。因为治疗，他开始掉发之后，他干脆把头发理光，变得更加的自在，没有挂碍和烦恼了。他还谈到。每个人都鼓励他勇敢地对抗癌症，他却想着：人为什么要活得那么累？终其一生都在对抗这个，对抗那个，不如就和癌症共同的生存吧。他按照自己的方式过活，坚持这样的信念，直到死去。张曼娟说：“阅读他的作品，直叫人觉得真是活一天赚一天。”张曼娟提到，明白爱是怎么一回事，是她认为人来到这个世界上最重要的使命。她经常参与各种活动，教书、写作，似乎都在用各式各样的方式问自己：爱究竟是怎么一回事？当我们对爱感觉到困惑的时候，或许可以从阅读得到一些力量。事实上，从中国古典文学的经典中。也有许多关于爱是什么的线索，在这个演讲当中，他提到了《金瓶梅》这本书。他说他一直不明白，为什么《金瓶梅》是色情小说。初读的时候只觉得恐怖，他完全没有办法勾起人们的情欲，描写的都是可怕的性爱场面，仿佛原始禽兽的缠斗，毫无我们期待的罗曼蒂克，只是做了再做。感受不出其中有爱，在验好的同时，女方往往会对西门庆说：“我看磨墨人有件好漂亮的裙子，你说什么时候给我买一件？”这句话让张曼娟觉得真是不可思议。年纪稍长之后，再读《金瓶梅》，她突然有了一些领悟。曾经有评论家说《金瓶梅》是一本哀书，而她到了年过半百之后，才明白个中的道理。西门庆的兽性极强，当他一步步的拾回人性，舍弃一切酒色财气的欲望，逐渐明白爱的真谛，几乎有望成为一个因爱而活着的人，但是他却失落了爱，又被重重打回了一个更没有退路的处境，只能够层层的崩坏沉沦到底。其实《金瓶梅》的故事很单纯。这位名为西门庆的痞子，为了享有酒色财气，他的生意规模变大，又担忧只是经商还是有风险，就想尽办法由小官开始，一路买通到宰相家，希望能够得到更高的官职。这何尝不是一个力争上游的例子？说来也并不是一件坏事。而对于性爱，他希望成为举国第一、境内无双的高手。这说得上，也是一个积极奋发，倒也没什么不实之处。而金《金瓶梅》中至为关键的女性角色，其实并不是潘金莲，而是《金瓶梅》当中的瓶，也就是李瓶儿。李瓶儿她本来是一个富商人家的少奶奶，丈夫的叔叔还是当时宫中得权的太监，她生活的富裕，衣食无缺，但是内心却十分的空虚。她和丈夫花子虚无情爱共鸣。当她邂逅了西门庆之后，最先获得的满足，尽管是性爱上的，但是也在不知不觉当中爱上了对方。《金瓶梅》值得万味之处，就是书中人经常都是不自知的，他们不知道自己为什么争夺，为什么痛苦，为什么死去，活得浑浑噩噩。其实这也雷同于现实的人生，我们常常被许多的情绪所困，却不知道自己走在什么样的道路上。西门庆就是如此，他有五位妻妾，又想要娶李瓶儿过门。两个人原本感情亲密，但是由于西门庆忙于处理家族中的政治事件，就把婚事搁下。而李瓶儿已经为西门庆投注了许多的银钱，总觉得被诓骗了。内心极为失落，因此患了严重的病。更可怕的是，而在重病的过程当中，他更加的认知西门庆对他的重要。后来几经波折，李瓶儿终于进了西门庆的家门。不过要在其中生活真的很不易，毕竟遇上了最难摆平的潘金莲。相比之下，潘金莲和李瓶儿是完全不同的类型。虽然表面看起来，都是背着丈夫出轨，也都和西门庆共同生活。但是潘金莲年少坎坷，她有着无穷无尽的欲望，因此完全沉溺于性事上。不管西门庆在外多少风流，只要进了家门，她照样是虚所无度。倘使西门庆没有办法满足她，她便会以大量的春药。西门庆最后就是如此死在潘金莲的手上。而李瓶儿为西门家产下了一个孩子，这是西门庆的第一个儿子，而且孩子一落地他就升官，因此西门庆兴高采烈地为儿子取名叫关哥。西门庆喜获灵儿，更加的疼爱李瓶儿，这当然引得了潘金莲的不快。众人抢着去看小孩子出生的时候，潘金莲就靠在门边嗑瓜子，边说些讽刺的话。潘金莲甚至养只白猫，把猫爱吃的肉食塞进了和关哥大小相仿的草人里，放任猫去扑及草人取食。为了讨吉利，古代富家常为幼儿穿上红衣，草人也穿着红衣。几次下来，这猫后来果真扑向关哥，虽然不至于害命，却让关哥非常的惧怕。过了不久，就活活的被吓死了。李瓶儿从此病情加重，出血不止，整个人消瘦而憔悴。最后，照顾者处理不及，只能够在她的卧床上铺设着厚厚的稻草来吸收她的污血。西门庆尽管是四处寻花问柳，阅人无数，家中还有一个厉害的潘金莲，但是他每天回家之后。一定要走进李瓶儿的房间，陪在她边，握着她的手谈话。即使李瓶儿驱赶他，他却只想在此与她相伴，两人相拥而眠。这丝毫无关情欲，分明是爱。但是西门庆始终不明白。李瓶儿病入膏肓，药石往效之际，西门庆求助于命理，算命师坦言他福分已尽。并且特别的耳提面命，要西门庆在他过世的时候绝对不可进他的房间，否则将危及未来的官场前途，甚至于有性命之虑。但是就在李瓶儿即将离世的当晚，西门庆在屋外坐立难安，最后还是躲进了李瓶儿的房间。李瓶儿惊愕万分，但是西门庆就是想见他和他说话。最后，李瓶儿对他说。我死了不要紧，只是担心此后丢下你孤零零一个，无人疼爱照顾，该怎么办、啊？呢？这句话让人很震惊。有谁会认为西门庆是孤身一人呢？众多的妻妾不说，还有无数的酒肉朋友、奴仆成群。但是只有李瓶儿清楚地看见西门庆的孤单。换言之，她知道西门庆身边除了自己。没有一个真心爱他的人，在他眼中的西门庆正是孑然一身。李瓶儿去世之后，西门庆果然极端失控，到了极度病态的地步。张曼娟说，每一次重读《金瓶梅》，想象着西门庆在暗夜中推开了李瓶儿的房门，同时也推开了他未来人生的荣华富贵与自己的性命。他步入地狱里。那当中除了令人眼鼻的血腥臭味与死神已然大张的羽翼之外，再无其他。但是他依然义无反顾。如果这不叫做爱，什么才是爱呢？可惜的是，西门庆直到最后，仍然没有发觉自己曾经深深爱过别人。倘若李瓶儿未死，他有没有机会因为这样的爱而真正成为一个人呢？这是张曼娟在《金瓶梅》这本著名的色情小说中读到的爱。接下来，在这场演讲当中，张曼君又讲了《红楼梦》。他说，《红楼梦》是一本纯爱的小说，最重要的原因是因为它塑造了一个纯爱的人物。这个人物不是林黛玉，而是贾宝玉。贾宝玉是一个真正懂得什么是爱的人。大观园里所有的姐妹们，纵然绝大多数是家中的奴婢，但是她都平等视之。他不认为自己的身份比较高，也不觉得自己是他们的主人，甚至于多数时候，他都把自己真挚的情感交托在这些姐妹手中。但是他最爱的还是林黛玉，原因很简单：大观园中真正和他生气相通的人只有林黛玉。张曼娟说，她常觉得爱与体贴是密不可分的。当我们爱一个人，经常会忽略对方的需求，注重的总是自己想给对方什么。但是真正的爱，应该是问对方想做什么。当对方真正需要的是一个人的时候，我们有没有足够的勇气说“好，没有关系，因为我爱你，所以你去做你想做的，我在这里等候就好”。在《红楼梦》中有一个小小的桥段。这个桥段让张曼君眼前一亮。她说：“某一天白天，贾宝玉问林黛玉当晚是否有活动，林黛玉回答说晚上要等宝姐姐吃饭。宝玉就说：如此我便不来了，你们姐妹可以尽兴的谈。将近黄昏，大观园下起雨来，直至入夜。贾宝玉在怡红院里寻思：如果一直下雨。”或许宝姐姐就不会去找林妹妹，她独自一个人坐在潇湘馆里，外面是竹林，听着雨声，岂不凄凉吗？既然如此，我就去找她吧。披上了蓑衣，穿上了木屐，带上伞，由丫鬟提灯引路，贾宝玉从怡红院前往潇湘馆。林黛玉果然因为薛宝钗没有能够前来，感觉到无聊，正准备早早就睡。丫鬟通报之后，林黛玉起身应门。贾宝玉提着灯，想照看林妹妹的气色好不好。当他举灯准备照向黛玉之时，作者描写他右手将灯举向林妹妹，左手放在她眼前，稍微遮着灯光。这是一个非常细微的动作，让人怦然心动。这是何等的体贴！即便是为确认黛玉的气色而提灯去照。但是宝玉体贴他，有暗处不出，加上身子较弱，通常比较畏光，因此想到遮住他的眼睛。只是一句话，而如果是演出，也顶多两秒钟的场景。但这完全将我们所体认的宝黛的爱情发挥到淋漓尽致。一定是对一个人极致有爱，才会知道对方的喜恶，体贴对方的需要。宝玉觉得黛玉会寂寞而去探望他，也体贴此刻的他可能未怕太强的光线，所以稍微的替他遮挡。《红楼梦》给了我们深刻的启示：爱不需要轰轰烈烈，而要细水长流。说来简单，但是很多时候水越来越细，最后就不流了。细水要能够长流，其实并不是一件容易的事。张曼娟说，在《庄子大宗师》中说：“泉涸，鱼相与处于陆，相许以诗，相濡以沫，不如相忘于江湖。当泉水干涸了，鱼破露于陆地，他们就会张开嘴来，将潮湿的气息或唾沫吐向彼此，让彼此可以舒服一些，增加存活的机会。但是庄子认为，与其相濡以沫，不如相忘于江湖，江湖才是鱼应该去的所在。那里有无穷无尽的水，使鱼得以生存。如果是缺乏足够相爱的感觉，或者是缘分，与其两个人束缚在一起，不如就让彼此回到最自然的状态。常常有人说，如果我们相处或者是相爱的资源濒临匮乏，何必还要苦苦的相守？这不见得只能够用在爱情上，有时候也可以用来谈人际关系。曾经觉得某些朋友是一生的朋友，后来因为环境不同，彼此的价值观渐行渐远，不妨就渐行渐远吧。也许有一天机缘再起，山水不转人常转，又遇在一起了呢。如果有感觉，就再继续交往；如果没有，便分开。其实爱不是必然，而是一个过程。先有一个爱的感觉，由此出发，经过共同相处的互动，得到许多的回忆、愉悦及成长。其后，或许爱可以继续，也或许爱有一天将会结束。我们要面对爱不是永恒的事实，人也并非永恒。我们总在改变，爱也会随着改变。有些人变得越来越相爱，自然也有些人变得不再爱了。当我们对此困惑的时候，请想着这一切都是自然的一部分。所以无论如何，不要放弃爱，也不要忘记爱。张曼娟的《明白爱是每个人的使命》。张曼娟在写作之初就提出了缘起不灭的信念。三十多年的写作、阅读和生命，似乎一路印证，逐步化作更为切实的体悟与叮咛。他的书不止安慰了万千的读者，他自己又何尝不是在文字的养分中，逐渐的去强化他的心灵，看透世间的情感呢？很开心今天分享了张曼娟的演讲以及她的文字，希望在这样的一个文字当中，让我们去探索生命的力度。今天节目就进行到这喽，谢谢你和我一起来分享这本在人文路上遇见生命的导师。今天的导师是张曼娟，谢谢我的伙伴陈晨,晨、露露还有小圆协助我完成了今天的节目，我们下次再见喽，拜拜。
4: 总有红颜，百生千劫，难消君心，万古情愁。青峰指点，山外之山，晚霞起照
2: ，星夜。
4: Yeah. 谁在倾听？一念静心，花开遍世界。梅岭绝境，峰回路又转。暂凭尽心，自在出乾坤。恰似如梦初心归途在眼前。静听天涯静默山水间，倾听晚风拂柳笛声残，踏破芒鞋烟雨任平生，会心间。